0: Você vai ouvir agora Café com ADM, o podcast do administradores.com. Apresentando Leandro Vieira. Leandro Vieira. Fala galera, está no ar mais um Café com ADM a sua dose de cafeína nos negócios. E estamos começando o nosso episódio número 319. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o Velho Investing, a estratégia vencedora da Luísa Barsi. E o Velho Investing é uma estratégia de investimentos que deixou o Warren Buffett e muitos outros investidores ao longo da história milionários e alguns bilionários, entre eles o brasileiro Luiz Barsi Filho. A Luíse é filha caçula e herbeira do jeito Barsi de investir. E ela vai explicar para a gente o que é Velo Investing, qual que é o método para multiplicar o seu patrimônio no longo prazo, investindo em empresas sólidas e lucrativas, tendo foco em dividendos. Daqui a pouquinho, a Luiz Ibarci chega por aqui e ela vai dar uma aula para a gente. Não perca e fica ligado que ela já chega. Bom, galera, antes de mais nada, eu quero agradecer a você que esteve ligado aqui no Café com a DM durante esse ano de 2022. Na semana passada, o Spotify lançou aquela tradicional retrospectiva do ano e alguns números nos deixaram bastante impressionados por aqui. Dentre eles, saber que nós já estamos entre o 1% de podcasts mais compartilhados do mundo e também no 1% dos podcasts mais ouvidos do mundo inteiro. Galera, isso é muita coisa. Se você pegar a importância que o Spotify tem no ecossistema de podcasts, isso é muita coisa mesmo. Só para você ter uma ideia, o Spotify já abriga mais de 4 milhões de podcasts e dentre esses, nós estamos simplesmente no topo. Então, você que ainda não segue a gente no Spotify para tudo que você está fazendo agora, para tudo... Vai lá no Spotify, procura pelo Café com ADM, aperta no botãozinho de seguir para você passar a seguir a gente, aproveita que é Natal e dá para a gente lá cinco estrelinhas de presente, beleza? Isso vai nos ajudar a crescer ainda mais e a chegar em mais pessoas com esse conteúdo que é feito com muito carinho, com muito amor e que tem um único objetivo que é ajudar você a crescer e a avançar na sua carreira e nos seus negócios. Atenção, empresários e empreendedores desse Brasil. Sabiam que vocês podem ganhar uma consultoria exclusiva para sua empresa com Caíto Maia, da Chili Beans, que inclusive já passou aqui pelo Café com a DM? E além da consultoria, mais 100 mil reais para investir no seu negócio? Queremos compartilhar com vocês essa novidade. O Banco do Brasil, em parceria com o Cartão Elo, lançou a promoção Shark Tank Brasil. eu vou explicar como funciona. Você tem conta PJ no Banco do Brasil? Possui um cartão Ourocard Empresarial Elo? Em caso positivo, você já pode participar. É só inscrever o CNPJ no site da promoção www.adm.to.com.br a cada R$ 50 reais em compras no cartão Ourocard Empresarial Elo, você estará concorrendo a um encontro com o Shark que fundou um dos negócios mais inovadores do Brasil e também a uma injeção de R$ 100 mil para que a sua empresa cresça e prospere mais rápido. Agora, se você ainda não é cliente PJ do BB ou ainda não tem o um cartão, basta abrir a conta PJ no Banco do Brasil, pedir seu cartão, fazer o cadastro no site da promoção, lembrando novamente, adm.to.com.br e concentrar os gastos da sua empresa no Ourocard Empresarial Elo. O cadastro e as compras podem ser feitos até 31 de janeiro de 2023. Então tem bastante tempo para você pedir o seu e participar da promoção Shark Tank Brasil. Demais, né? Então acesse o site, que também está na descrição do programa, saiba mais e não perca esta oportunidade. Luiz Ibarcia é economista, formada em Ciências Contábeis e pós-graduada em Mercado de Capitais pela FECAP. Ela é analista CNPI e conselheira administrativa da Eternit SA e conselheira fiscal do Santander, da Clabin e da aes ela é sócia fundadora do Ações Garantem o Futuro. A empresa, que foi fundada em abril de 2019, foi criada com o objetivo de democratizar o acesso aos investimentos para pessoas comuns, com foco em dividendos, com base na metodologia criada pelo Luiz Barce nos anos 70. Luiz e Barsi, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM. Ah,
1: Que demais, Leandro. Muito obrigada pelo convite. Estou muito honrado de estar aqui. É sempre um prazer né, atender a todos os seus ouvintes e espectadores aí.
0: Que bacana, Luiz. E Luiz, você sempre comenta né, que o seu primeiro contato com finanças foi quando você recebeu suas primeiras ações de presente do seu pai, o Luiz Bartes que é uma lenda aqui nos investimentos no Brasil. E você pode escolher entre gastar o que entrava de dividendos e reinvestir como é que esse empoderamento, né, para tomar decisões sobre o próprio dinheiro, ainda na adolescência, definiu você como investidora? Conta aí pra gente essa história, Luísa.
1: É, olha, eu iria além, viu, Leandro? Eu acho que o meu contato com o dinheiro, com essa experiência de finanças pessoais, veio até bem antes, né? Eu até conto no prefácio do livro, enfim, que é a biografia do meu pai, que um episódio que me marcou muito, né, meu pai tinha muito bem estabelecido lá em casa, por exemplo, ganhar presentes. É, Dia das Crianças, aniversário e Natal. Ponto final. Esses são os três eventos no ano em que você tem direito a um presente com tal budget. Então você pode gastar, sei lá, 50 reais. E aí eu me lembro de um episódio em que era o meu aniversário de cinco para seis anos em que eu queria ter uma bicicleta. Né? A gente estava mudando de São Paulo, indo o interior e eu falei, poxa pai, meus amiguinhos têm uma bicicleta. Aí meu pai virou para mim e falou assim, bom... É o seguinte, a bicicleta custa bem mais do que os 50 reais que você tem aqui para gastar com o seu presente. Mas isso é fácil a gente resolver. O que, que você faz? Se você juntar o dinheirinho do seu aniversário, do Natal, do próximo dia das crianças, aí, quem sabe você não consegue comprar a sua bicicleta. Eu vou te ajudar, né? Fica tranquila. E aí, o que, que ele fez para mim? Ele, ao invés de me dar uma nota de 50 reais, ele foi muito inteligente. Ele comprou um baúzinho, encheu de figurinha. É, mandou gravar meu nome e colocou 200 moedas de 25 centavos, novinhas, sabe aquelas douradinhas? Foi bem na época que a moeda de 25 centavos foi lançada. E eu lembro que a hora que eu vi aquele tanto de dinheiro, né, eu falei nossa, é um baú do tesouro, é um o baú do pirata, não sei o quê. Então, esse foi um episódio que me marcou muito, porque assim, poxa, meu pai é bilionário, ele poderia ter me dado uma bicicleta, mas... Essa experiência me marcou tanto... Foi um negócio tão simbólico para mim... Que eu acho que não é sobre o quanto dinheiro as pessoas têm... Mas o desafio é... Como repassar esses valores... né De que dinheiro é importante sim... Mas que ele não cai de árvore... né Você precisa, obviamente... Ensinar o valor do dinheiro... Então esses pequenos ensinamentos... O fato de eu não ter sido uma criança... Uma adolescente que tinha tudo o que queria foi uma criança que eu vi não ao longo do meu crescimento, me ajudou muito a ter uma relação saudável com o dinheiro. Né? E aí, esse segundo momento veio, de fato, lá com os 14 anos, em que meu pai montou uma carteira para mim. Então, esse efetivamente foi a primeira vez que eu tive contato com a formação de uma experiência de ter uma renda. Então, quer dizer, se a Ultrapar, que foi a empresa que ele comprou para mim na carteira, não gerasse lucro, eu não teria dividendo se eu não tivesse dividendo, eu não teria mesada aquele mês. Então, quer dizer, é um mecanismo muito legal. E, e é o que acontece, se você não trabalhar, você não vai ter o um salário no final do mês. Se você não se programar para o seu futuro, você não vai ter uma renda mais caindo lá na frente. né? Obviamente, a sua expectativa de renda ela vai decaindo ao longo dos anos. Então, se você não se programar ao longo da vida para suprir isso com uma renda passiva lá no futuro você vai ter que recorrer ao INSS. E veja a calamidade que é as pessoas que hoje precisam depender do Estado para sobreviver, né? Não é nem viver confortavelmente, é sobreviver. Então, acho que foi uma lição muito profunda aí, foram as duas coisas que me marcaram muito.
0: Que legal. Assim, eu fico curioso até como pai, né, de como a gente deve passar esse tipo de educação financeira para os filhos. Então, assim, achei super interessante essa preocupação né, do seu pai de mostrar que as coisas não caem do céu, né, que existe algo que você deve trilhar para poder conseguir conquistar um determinado objetivo. Mas falando especificamente de ações, quando você ganha lá os 14 anos, né, essa carteira de ações, como é que você absorveu os conhecimentos nessa né, questão, o que está por trás, os fundamentos? né? Então, assim, ultrapar, por que, que é uma empresa boa? Né? Por que, que ela paga bons dividendos? É, enfim, eu não sei como é que funciona isso na cabeça de um adolescente de 14 anos né, e como é que nós, como pais, podemos passar esse tipo de educação para os filhos.
1: É que a Bolsa... Muitas vezes é vendida né, como ah, o mercado financeiro, como um negócio inatingível e que se dissocia do mundo real. Não é verdade. A outra par, por exemplo, é dona dos postos de piranga. Poxa, você quer mais real e mais coisas do dia a dia do que o posto em que você abastece, né? Aí, obviamente, ele foi me explicando. Ah, olha, você prefere ser dona de um ou dois postos de combustível ou você quer ser uma pequena dona de todos os postos de piranga do Brasil? Né? Então, é um trabalho que ele é construído meio que virou um hobby entre nós. Então, não é um negócio que... Ah, toma aqui a sua carteira, toma conta. Não. Eu acho que isso tem que meio que virar um hobby de família, entende? Falar sobre dinheiro tem que ser uma coisa costumeira dentro de casa. Não um evento, sabe, super especial. Então, a gente era meio que um negócio de dia a dia. Às vezes, no café da manhã a gente estava conversando... Ah, pai, poxa, como é que tem tá minhas ações... Então, eu acho que tornar isso um assunto rotineiro dentro de casa, né?
0: Muito bacana. Bom, e essa estratégia de investimentos né, que vocês disseminam aqui no Brasil é a do Value Investing, né? Investimento em valor, numa tradução livre. Eu queria que você explicasse para gente, né, do que, que se trata e a que perfil de investidor é esse tipo de investimento é indicado.
1: Então, o que é o um investimento em valor? Não poderia ser mais simples. É você buscar um bom ativo, certo? que esteja naquele momento cotado por um preço menor do que o que ele realmente vale. Então, eu acho que isso serve para tudo, né? É achar as promoções. Então, é muito curioso esse mecanismo, né? Porque quando a gente está falando de investimentos, não necessariamente isso se aplica. Então, a gente está chegando próximo de um período de Black Friday aí, que todo mundo fica caçando boas oportunidades. Mas quando uma boa empresa cai na Bolsa, ao contrário, as pessoas fogem. Então, é o único tipo de promoção que as pessoas fazem questão de não aproveitar. Mas por quê? Porque falta justamente essa educação de você dissociar simplesmente mercado financeiro de vida real. Quando você vai à Bolsa, você está se tornando sócio de boas empresas. Né? Então, o velho investe, ele nada mais é do que isso. Você se tornar sócio a longo prazo de boas empresas que estejam cotadas a bons preços... E na nossa estratégia especificamente, que também paguem bons dividendos. Né? Por quê? Porque é uma estratégia que foca muito na geração de renda futura. Porque na nossa concepção, o que vai pagar os seus boletos no futuro é renda, não é patrimônio. E aí muitas pessoas acabam confundindo, né? Então, ah, quer dizer que a valorização do patrimônio não importa. Veja, não é que não importa, mas ao você fazer um bom trabalho inicial de se certificar, você tem boas empresas na sua carteira, né? que você comprou isso a preços interessantes, a rentabilidade é uma consequência natural de você se expor a essas condições. Então, a evolução do patrimônio é extremamente importante, mas ela não é um objetivo principal e inicial. Essa evolução do patrimônio acontece conforme você vai colecionando... Né, e amontoando essas ações ao longo do tempo. então é uma estratégia que fala muito mais sobre compras constantes do que troca de posições né do que rebalanceamento é na verdade você ser um colecionador de muitas ações de poucas e boas empresas que gerem dividendo. Então essa é a estratégia principal que obviamente qualquer é a consequência natural. A multiplicação do patrimônio, porque a renda variável tem esse poder de multiplicação exponencial, né? E lá na frente você tem esse patrimônio que te gere uma renda digna. Então, uma coisa não se dissocia da outra, mas a evolução do patrimônio é algo que você tem que esperar o longo prazo fazer o seu papel. O papel dos reinvestimentos, né? Então, o juro composto, ele tem como principal variante o tempo. Né, que é o N, que é a única variável exponencial na equação. Então,
0: é, é tempo e paciência. queria eu ia te perguntar é sobre é, se é interessante mesclar essa estratégia né, de multiplicação do patrimônio através dessa visão de longo prazo, escolhendo boas. Né, e você falou até poucas empresas, né, mas poucas empresas muito boas. E essa também é a estratégia que o Warren Buffett adotou e se tornou aí o maior investidor do mundo. E o Luiz Bates também enriqueceu nessa base, né? Seguindo essa filosofia. Mas essa perspectiva, como você falou, ela é sempre em médio, longo prazo, né? Longo prazo, é sobretudo. Você acha que é interessante mesclar essa estratégia com outras estratégias de investimentos que tenham foco mais em curto prazo, ah, aquelas ações, enfim, que estão descontadas agora, e que têm um grande potencial de crescimento, os small caps, enfim, toda é, isso que a gente ouve, né? Falar sobre o mercado financeiro.
1: Olha, eu acho que é interessante, né? Mas antes disso, eu acho que a pessoa precisa ter muito bem definido, que é o seguinte, ela precisa separar os recursos dela em três caixinhas, né? Primeiro, fazer sobrar no final do mês. E o que sobra dividir em três caixinhas. Então, a caixinha do curto prazo, que é reserva de emergência, é, aquele dinheiro que vai ficar na conta corrente, que é para gastos de lazer, por exemplo. Uma segunda caixinha, que é para objetivos de longo prazo, né? Então, eu não imagino, por exemplo, você colocar o dinheiro que você quer comprar uma casa que você quer fazer um intercâmbio que você tem um plano de médio prazo vai casar, sei lá, alguma coisa do tipo e você coloca isso na bolsa, isso é especulação isso a gente é contra é, existe um risco muito grande de você perder um dinheiro que você vai precisar, já tem um destino definido e acaba virando um cassino não é isso que a gente acredita Então, ter uma caixinha de médio prazo e essas duas caixinhas, obrigatoriamente na nossa opinião é renda fixa E aí você tem uma terceira caixinha em que você pode enquadrar tanto essa estratégia que nós defendemos que é de longo prazo né? tanto outras estratégias adjacentes que sejam para ganhos rápidos ou ganhos de médio prazo né? swing trade, enfim mas são coisas que nós sendo bem honestos, não praticamos né? porque a gente acredita realmente que a grande geração de valor vem de duas coisas, do tempo e do reinvestimento, né, que é o que as pessoas chamam de bola de neve. Só que, infelizmente, às vezes as pessoas se frustram porque é, isso acontece inevitavelmente conforme o tempo vai passando. Então, é uma mescla de paciência com disciplina, o que acaba conflitando um pouquinho com essas outras estratégias de curto prazo. Então, desde que não afete esse planejamento de longo prazo, a depender do poder de aporte dessa pessoa... Porque, assim falando da massa de brasileiros, né, Leandro? Hoje, em média, o investidor chega na Bolsa com um aporte de 200 reais por mês. Então, sendo bem sincero, assim, você colocar 200 reais, você vai ter que escolher uma estratégia, no máximo duas, para você aplicar. A falta de foco na Bolsa é um grande problema, porque você não vê nem rentabilidade, nem dividendos caindo na conta. Né? Então, eu diria que o investidor que tá entrando pequeno no momento, é escolha uma ou duas estratégias e foque. E faça o mais importante, que é investir em você mesmo e focar, obviamente, na sua geração de renda principal, que é o seu trabalho, para que sobre mais no final do mês e para que você invista mais. né? Então a gente não pode esquecer dessa equação também.
0: Eu achei bacana que você citou essa questão da primeira fonte de receita da pessoa, que é o trabalho, né? seja um negócio, enfim, um emprego. O que a gente tem visto, Luiz, por exemplo, né, desde que se tornou algo bastante popular e que está na moda se falar sobre investimentos, e tem todo o trabalho dos influenciadores nisso também. Você também é uma grande influenciadora nessa área. Mas o que a gente vê é que tem muita gente correndo para a Bolsa para buscar enriquecer, como se ali fosse né, a principal fonte possível de geração de receita. Qual que é o risco né, de enxergar, esquecer esse outro lado, que você tem que ter uma fonte em que você vai gerar receita continuamente? E qual que é o risco né, de correr com muita sede ao pote, como a gente tem visto acontecer? né? As pessoas né, procurando, por exemplo, investimentos de alto risco em criptomoedas, enfim, falei aqui em alguns também, né, a small cap que vai explodir, qual que é o risco então, Luiz, né, da gente ter essa fobação na hora de investir?
1: Não, Leandro, com uma taxa de juros acima de 10%, nada como uma taxa de juros alta e um ciclo de aperto monetário mundial, né, com uma possível recessão, para que os investidores tenham um chapalhão de realidade, né? Eu acho que a gente passou por um período em que as pessoas ficaram muito tempo em casa, né? Então a pandemia trouxe esse diferencial do tipo Boa parte da população ociosa, vamos dizer assim, em casa, com tempo livre, conectado, precisando se ocupar de alguma coisa, senão vai enlouquecer ali com o filho, cachorro, papagaio, né? Muita coisa acontecendo, então eu preciso me distrair. Então, a atenção estava voltada para a internet, para o digital, né? Isso foi importante porque acelerou diversos processos de digitalização. Eu diria que em todas as indústrias, né até nas mais conservadoras, Hoje, por exemplo, mudou a nossa relação de trabalho, então muita coisa mudou. E naquele momento, quando a gente estava com uma taxa de juros baixíssima, que chegou a 2%, você olha para uma renda fixa, você se sente muito pouco estimulado a deixar o seu dinheiro parado ali, inevitável. Então, o que que ocorre? O brasileiro começou a perceber que ele precisava tomar risco. O que que isso implica naturalmente? Quanto maior a demanda por um tipo de produto, obviamente vai ser maior a oferta. Então, o que que vai acontecer? Uma taxa de juros a 2%, você se sente muito mais confortável, por exemplo, em pagar um pouco mais caro por uma ação que está fazendo um IPO. Por quê? Porque tem ali embutido um crescimento futuro. Então, o que que se vê geralmente nesses ciclos em que a taxa de juros está numa tendência de baixa? Você está disposto a pagar mais caro por aquilo que vai te entregar maior crescimento. né, falando de uma maneira mais comum, que é o que nós analistas chamamos de você trazer o crescimento futuro a valor presente. Então, esse desconto é muito menor. Você embute um crescimento muito maior no futuro e paga mais caro por isso. E você tem muito mais gente disponível querendo ter ali uma segunda fonte de renda. Isso vira um trabalho. né? Eu acho que o investimento, ele não tem que ser um segundo trabalho do investidor. Ele tem que ser ali enxergado como... Aquilo que vai multiplicar no futuro. É assim que a gente enxerga, mas infelizmente a gente teve essas distorções nesses últimos dois anos. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que a gente está voltando para uma realidade mais normal, em que a pessoa olha para uma taxa de juros de 13,75 e fala para que que eu vou tomar risco? E você vê boa parte dos IPOs que fizeram até ano passado, se não me engano, três ou quatro só estão ainda no positivo. Né? Então você viu uma gama de empresas que, poxa, com quedas superiores a 50%. Não é todo mundo que entrou com o mindset correto na bolsa. Então, obviamente, a gente vai passar por um período agora de limpa. Então, as ações trocaram de mãos naquele momento para as pessoas que não estavam preparadas para terem ações. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. E agora a gente vai entrar efetivamente num ciclo em que quem ficar é quem efetivamente entendeu que este é um jogo de longo prazo. Não tem jeito. Então, eu sou dessa opinião aí, que eu acho que esse negócio de fazer o day trade rápido para pagar o croissant vai acabar, ganhos exorbitantes extraordinários com criptomoedas também vai acabar, e eu acho que a gente vai passar por uma grande discussão em que se as criptomoedas quiserem ser vistas né, como um negócio sério, vai ter que passar por algum tipo de regulação. Né? Então, essa questão que houve recentemente com, com a FTX, poxa, é um risco bancário que você está correndo ali. Tem gente deixando ali como uma conta de depósito. são um banco. Isso precisa ser regulado. Ou situações como essa vão continuar acontecendo. E não necessariamente é um problema das moedas, das criptomoedas, mas é um problema sistêmico. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai caminhar para essa discussão regulatória também.
0: Luiz, você enfatiza muito essa expressão, né, longo prazo. Eu também sou dessa filosofia. Agora, isso acaba, de certo modo, afugentando as pessoas que têm uma idade um pouco mais avançada que estão começando agora a investir. Você acha que essa mesma estratégia é certeira também para pessoas, enfim, que estão aí acima já de 40, 50 anos e que estão começando agora a investir?
1: A minha avó Mirna eu sempre conta essa história. É a minha avó, é familiar direto nossa, morria de medo de ações eu falei, vó, experimenta, vamos lá eu te ajudo, né, peguei na mão dela isso ela tinha 80 anos faz 7 anos primeira coisa que ela faz quando eu chego na casa dela é como é que tá a minha carteira de ações? como é que tá meus dividendos? então assim, nunca é tarde para começar né? obviamente que quanto mais cedo quanto maiores as reservas, né? quanto maiores os recursos que a pessoa conseguir colocar ao longo do tempo menos risco ela vai precisar correr para chegar numa rentabilidade desejável para ela ter a renda desejável no futuro isso é óbvio mas isso não descarta as pessoas que já estão numa idade mais avançada e por que que eu digo isso são pessoas experientes e experientes que eu digo em vida já viram de tudo então geralmente são pessoas que têm aquela sabedoria necessária Pra, poxa, eu entendo né? que é um negócio de longo prazo Porque muitas vezes o jovem tem o tempo Eu vejo pelos meus colegas, por exemplo As pessoas têm o tempo Estão começando a ganhar bem agora né? Na faixa dos 30 anos né, 30, 40 anos chega no, no auge das suas carreiras Mas as tentações Em volta São muito grandes né? Então, poxa, foram para cripto Compraram carros e casas E conquistas de curto prazo Que precisam haver, claro mas acabam esquecendo, porque como o tempo, ah, daqui 10 anos eu vejo isso, está muito longe ainda, acabam negligenciando isso. Então, geralmente essas pessoas da faixa de 50, 60 anos, são pessoas que já se conscientizaram que vão precisar disso. Então, a chance de você ter um processo com muito mais disciplina e paciência aumenta que aumenta também é o poder de fogo para você aportar. Então, via de regra, são pessoas que, poxa, formaram poupança ao longo dos anos, então tem lá as suas economias guardadas, muitas inclusive, por exemplo, uma poupança, né? E dá para a gente educar esse cidadão de uma maneira que ele possa formar um portfólio com algumas coisas mais arrojadas, mas outras coisas conservadoras e moderadas que possam gerar renda, né? Obviamente, muito melhor do que a poupança, muito melhor do que um CDB, enfim... Então investir nunca é tarde para começar, né? eu sempre gosto de usar esse exemplo aí da minha avó Mirna, que o maior prazer dela, por exemplo, é, às vezes a gente sai para almoçar, enfim, ela paga o almoço de todo mundo com o dividendo que ela recebeu, ela paga o remédio dela, ela paga hoje com o fluxo de dividendos dela, quer dizer, uma coisa inimaginável para alguém que tinha 80 anos e estava com tudo na poupança, né? Então, acho que, obviamente, guardadas as devidas, né, respeitando a situação financeira de cada um, né, das finanças pessoais de cada um, é possível sim.
0: Agora eu queria saber de você. Bom, agora vem o segredo, né? Eu sei que eu tenho que entrar lá no Ações garante um Futuro, né? Para saber mais, para aprender realmente. Mas quais são os princípios, né? Quais são os fundamentos de uma empresa? O que, que a gente deve avaliar para escolher se essa empresa vale a pena receber ali o nosso aporte ou não? É, o que, que vocês levam em consideração na hora dessa escolha?
1: O dividendo, né? Muita gente interpreta o dividendo como o dinheiro da empresa que sai de um bolso e entra para o outro. Não é bem assim que funciona. né? Eu já vi muita gente dizendo, por exemplo, que empresas que pagam dividendos não geram valor ao acionista. Ao contrário, né? estão deixando de crescer. Não é bem assim que funciona. O dinheiro não tem carinho. Ele funciona como o fluxo. né? Então, o fluxo financeiro de cada empresa funciona de maneiras muito particulares. Então, a gente busca não empresas que um dia vão gerar fluxo de caixa. A gente quer empresas que gerem fluxo de caixa hoje suficiente para remunerar o acionista hoje e, obviamente, sem esquecer, os investimentos que ela tem que fazer nela mesma para continuar gerando esse fluxo de caixa perene. Então, fluxo de caixa consistente. Né? Isso geralmente ocorre em negócios que tenham margens avantajadas. Segundo, líderes de mercado. Né? Então, empresas que são benchmark. Por quê? São empresas que geralmente conseguem repassar custos inflacionários. E terceiro, empresas que tenham políticas bem definidas de distribuição de dividendos. Não adianta nada você ter uma empresa que gera bastante margem, mas que já falou, olha, minha cultura é de não distribuir né E todos esses critérios passam pela perenidade do negócio. Então, evitar, por exemplo, setores muito cíclicos. Né? Então, para sintetizar algumas dessas características, a gente acabou criando um, um acrônimo muito simples, que é o BEST. O que, que é o BEST? São os cinco melhores setores que geralmente acabam agregando todas essas características, todos esses pilares centrais. Então, BEST, bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. Né? São setores resilientes da economia. Ah, a gente, quando teve a pandemia, por exemplo, foi muito emblemático. você chegava em casa, você tinha que acender o interruptor da sua casa, senão né, ninguém vive sem energia água, poxa, se você não pagar a sua conta dessa BESP ela quer saber, ela vai cortar sua água ela não estaria aí se você não está de acordo com o reajuste que ela colocou lá para você se a bandeira é vermelha a bandeira é vermelha pronto, e pronto, você vai ter que engolir senão você vai ter a sua água cortada, você entende? então, em momentos de crise você ter os seus investimentos pautados em negócios como esse que são resilientes faz toda a diferença porque você cria uma perenidade e você cria uma previsibilidade tal em que você pode ter flutuações nos seus dividendos, mas você tem uma certa, eu não diria garantia, mas você tem ali uma estabilidade, vamos dizer assim, certo? Desse fluxo de renda que vai entrar para a sua carteira, né? Que vai formar, obviamente, a sua renda lá na frente. Então, esses setores BEST, que são basicamente de serviço, não é mesmo? Essenciais costumam ser muito emblemáticos de empresas que, sem dúvida nenhuma, não faltam na carteira do investidor previdenciário porque reúne justamente essas características. Né? E repare que o dividendo ele é muito importante, mas ele não é o critério número um. Então, por exemplo, se é uma empresa que distribui dividendo, mas, poxa, ela está queimando caixa, está deteriorando a estrutura financeira da empresa para pagar o um dividendo, essa empresa não entraria simplesmente por ela ter um dividendio alto no mercado. Então, simplesmente você traçar um ranking. Quem está pagando mais dividendos hoje Puxa. e apertar o botão? Também não é sobre isso, entende? Porque o investidor pode se frustrar, por exemplo, com uma Petrobras, que ninguém sabe o dia do amanhã se vai continuar com esses dividendos generosos ou não. Empresas de commodities, por exemplo, vira e mexe e passam por ciclos. Obviamente, quando o ciclo está favorável, está de alta... Vale, por exemplo, essa empresa vai ser uma excelente pagadora de dividendos. Mas e os próximos 10 anos? Esse investidor pode se dar o luxo de ficar 5, 6, 7 anos sem receber nada com esse ativo na sua carteira? Muito provavelmente não, se o objetivo é renda. Então todos esses critérios têm que ser observados.
0: Perfeito. né? E quando é que é a hora de sair de uma ação? Né? A gente tem vários casos de empresas boas, que durante um bom tempo foram boas pagadoras de dividendos e que algum tempo já não estão distribuindo tanto assim, né? É interessante você segurar esse papel na carteira por conta desse comportamento passado? Lembrando sempre né, que o resultado passado não é garantia de resultado futuro, né?
1: Exatamente. A gente costuma brincar o seguinte, existem dois tipos de empresas que não distribuem dividendos. As que não querem e as que não podem, as que não podem, obviamente, não faz sentido, porque às vezes a margem é tão pequena, por exemplo, varejo, que nem se ela quisesse, não sobra para remunerar o acionista. Né? Ela precisa estar sempre investindo em marketing, precisa ter né, um capital de giro robusto, senão a operação cai por terra. Então, alguns setores, estruturalmente, já não entram nessa estratégia, que são os setores que não podem, né, de jeito nenhum, e não poderão, pagar dividendos. Então, a gente sempre olha para as empresas que querem pagar dividendos. Né? Podem e querem. Itaúsa, por exemplo, ela pode, mas ela não quer. Para mim, não faz sentido ter na carteira. entende? Então, eu quero ter empresas que vão me pagar dividendos. E é isso que a gente busca. Então, a gente tem três principais motivos para vender uma ação. Primeiro foi essa que eu disse. A empresa não quer pagar dividendos. Em algum momento, do direcionamento estratégico dela, ela virou a direção e diz olha, meu DNA não é mais ser uma pagadora de dividendos. Está acontecendo com a Itaúsa hoje, então foi uma ação que nós retiramos da nossa carteira. Segundo, você assumir um erro. Então eu vejo muito comumente os investidores, até por uma questão de ego ou para provar para si mesmo de que, poxa, eu quero sair com, pelo menos no zero a zero com essa operação, né? a pessoa ficar fazendo preço médio que na verdade acaba se transformando num preço médio, porque você vai colocando dinheiro bom numa empresa não necessariamente boa, de um negócio que você quer sair, que foi. Você nem sabe o que é aquela ação está fazendo na sua carteira. Então foi a dica do amigo, né? Você estava no barzinho, fala: porra, compra isso aqui, isso aqui vai bombar, e aí, não é nada disso. Então assuma os seus erros. Muitas das vezes é melhor a gente machucar o nosso ego do que o nosso bolso. Né? então esteja preparado porque o mercado vira e mexe e vai ferir o seu ego, esteja acostumado com isso então assuma os seus erros já assumi vários erros, Estou lá atrás comprei BRF super caro puta, e fiquei fazendo preço médio, me enrolando e perdendo meu sono por causa da empresa, que nem faz parte da minha estratégia mas por um burburinho ali falei, puta, isso aqui vai subir, não subiu só caiu, só perdi dinheiro, só perdi meu sono, então falei, ah, quer saber? vendi assumi esse erro e falei, esse erro nunca mais eu cometo. Então serve para isso também. E terceiro, que não é uma coisa muito óbvia e que passa por um um hábito do investidor de acompanhar as empresas que ele tem em carteira, é a perda do fundamento. Perder o fundamento, muitas das vezes, é algo que você percebe também ao longo de alguns trimestres. Então vou te dar um exemplo. Lá atrás, a UltraPar tomou a decisão de começar a diversificar os seus negócios, né? Isso já é um negócio que acaba acendendo um pouco a luz amarela, né? E aí ela decidiu comprar o um negócio de varejo farmacêutico, a extra-farma na época, né? Sobre aquela tese de investimento de que, ah, todo posto de gasolina vai ter ali uma loja, né? Uma farmácia, enfim, porque hoje, você sabe, mas os supermercados, por exemplo, podem vender remédios também, né? Numa área separada. Então, ela foi por essa tese de investimento... Que acabou se provando falha, né? Foi um investimento altíssimo, num negócio que a companhia não tinha expertise nenhuma, que é varejo, que é outro bicho completamente diferente do que ela fazia. E ali já acionou uma luz vermelha para a gente. A empresa está fugindo completamente do escopo né? da tese de investimento que a gente via lá no início. Então, para gente, perdeu o fundamento. E a gente acabou se desfazendo dessa posição de ultrapassar. Isso já faz um bom tempo, né? E não que a gente seja gênio, mas, poxa, de fato, a empresa veio uma trajetória extremamente negativa nesses últimos cinco anos, né? Uma empresa que hoje está tentando, de novo, voltar às suas origens, quer dizer, se desfez desse negócio da extra-farma e, de fato, está tentando voltar para o seu core business. Essa questão de timing de venda, não necessariamente você vai acertar, né? Ah, vou vender no topo. Não. Eu acho que passa muito também por uma educação do investidor de se conhecer e ele entender o que ele quer para a carteira dele e o que ele não quer. Muitas vezes você começando pelo que você não quer, já é um filtro muito eficiente para você fugir de alguns erros aí pelo caminho.
0: Legal. Olha só, estamos tendo uma aula aqui com Luiz e Barsi. Eu estou curtindo demais aqui esse nosso bate-papo, mas agora eu queria saber de um tema polêmico, né? Já que a gente está falando aqui de dividendos, Volta e meia aparece aqui em discussão a questão da tributação de dividendos. E aí eu queria saber qual que é o seu posicionamento com relação a isso, né? E como é que isso pode impactar as estratégias tanto dos investidores, especialmente os pequenos e aqueles que estão fazendo uma poupança, né? Investindo, fazendo uma poupança para a aposentadoria.
1: Muitas pessoas não sabem, mas o dividendo ele era tributado até 1995 em uma decisão que acabou se tomando no STF que demonstrou que a tributação do dividendo poderia ser considerada uma bitributação, que é algo que vai contra, inclusive, a nossa Constituição. Né? Então, foi tomada essa decisão, o dividendo foi isento e foi criado o um juro sobre capital próprio como um incentivo justamente das empresas reinvestirem. Né? Então, o juro sobre capital próprio, hoje, ele é uma despesa dedutiva. Tá? Então, isso vem desde 1995 a estratégia de dividendos existe ao redor do mundo né? ela não caiu por terra, sendo que o dividendo é tributado lá fora, então, primeiro ponto segundo ponto, nossa estratégia nasceu na década de 70 quando o dividendo também era tributado né? então basicamente o que vai acontecer muito provavelmente na prática para o investidor é que todos os proventos se tornem um JCP que hoje já é tributado em 15% né? então na prática, na vivência não vai mudar muito né? O que eu acho que a gente vai precisar discutir muito intensamente nos próximos anos é como isso vai ser feito para que não seja enxergado como um desestímulo à poupança. Né? Poupança, no termo geral, do termo poupar, né? não do produto financeiro. Muito porque o nosso mercado hoje ainda é extremamente incipiente. A gente está vendo um boom de pessoas físicas investindo apenas desde 2018. Se você pega esse gráfico antes da evolução, cara, era uma linha reta ali, 500, 600 mil investidores de bolsa, né, de renda variável. E isso deu um salto, obviamente, dos últimos cinco anos para cá. Então, seria muito prejudicial para a estrutura de capital e de financiamento do nosso país se a gente parasse esse movimento agora. Né? Seria prejudicial para todos, eu diria. Então, eu acho que a gente precisa, quando fala de tributação de dividendos, ir muito além. A gente falar da reestruturação, de fato, de uma reforma tributária que torne o nosso sistema tributário muito mais eficiente e que ele tribute quem tem que ser tributado. Hoje, as nossas empresas são tributadas em 34% no RPJ, mas se você faz os cálculos ali de todos os impostos que você tem também na cadeia, o Brasil é hoje o sistema tributário mais complexo e mais caro do mundo. Então, há um desestímulo muito forte ao empreendedorismo. Né? o empreendedorismo ele tem que ser entendido como a grande máquina que traz inovação para o país, que traz eficiência produtiva, né? e hoje infelizmente são esses elementos que são tributados. Né? Então eu acho que a gente vai precisar fazer um escopo de discussão muito mais amplo do que simplesmente tributar o dividendo né? e manter a alíquota de RPJ do jeito que está. Né? Infelizmente eu acho que a gente fizer isso vai ser um retrocesso muito grande e eu tenho muitas dúvidas de quanto mais a gente pode aumentar a carga tributária do nosso país eu não sei quanto mais o brasileiro aguenta pagar de tributo, né, e continuar nessa ineficiência, né então eu acho que a briga vai ser boa, viu Leandro, eu não acho que vai ser estalar o dedo o dividendo vai ser tributado não, eu acho que a gente passa por discussões muito importantes, né, e que mexem no bolso de muito empresário aí que inclusive patrocinou ativamente o um novo presidente, que com certeza vai vir com essa agenda, né? Então eu acho que teremos fortes emoções por aí, mas de maneira nenhuma, como investidora, me preocuparia com isso sendo um empecilho para investir, como isso sendo a pá de cal, né, na estratégia de dividendos, porque o tributo não matou a estratégia de dividendos no mundo. Não sei se o Brasil seria pioneiro nisso, mas eu acredito que não, tá?
0: Muito bom, Luiz. Obrigado por compartilhar a sua opinião né? trazer tantos esclarecimentos também sobre esse assunto, que é um assunto que a gente deve discutir mais vezes por aqui. Daria um podcast inteiro só sobre esse tema, né? Agora, Luiz, eu sei que daqui a pouco você tem que sair para participar do lançamento aqui do livro. Como é o nome do livro aqui, do Barça
1: aqui? O Rei dos Dividendos.
0: O Rei dos Dividendos. É ele mesmo, é o melhor o título próprio. possível. Então eu queria aqui fechar o nosso podcast, fazendo o nosso quadro o Livro da Semana, para você poder falar sobre essa obra. Conta para gente aí. Livro da Semana.
1: fico te devendo um exemplar então para você também aproveitar mas é uma Bacana, autobiografia
0: que era né?
1: claro eu certeza mas foi uma autobiografia o <risos> qual eu tive a oportunidade de participar também ativamente do processo né não sabia que era tão difícil escrever um livro olha e você sintetizar em 250 páginas uma história de vida de oito décadas né também foi um desafio porque só tem uma noção, né? O Índice Bovespa existe há 53 anos e o Barsi se investe há 54 anos. Quer dizer, ele literalmente viu de tudo no nosso mercado. Então, uma história que realmente não tinha como ficar guardada só para nós. Eu acho que esse livro vem como um grande presente, né? Porque a gente precisa aprender como cultura a valorizar os personagens que a gente tem aqui no Brasil, né? A gente tem esse síndrome de vira-lata de sempre prestigiar figuras internacionais, Sendo que a gente tem heróis nacionais mesmo, que às vezes as pessoas só conhecem, infelizmente, quando eles já não estão mais aqui. né? Então a nossa ideia é realmente trazer como um presente, um legado, não só para os investidores, mas para todas aquelas pessoas que se enxergariam no bars, né? que é uma pessoa de uma origem humilde né? e que conseguiu chegar lá sem passar por cima de ninguém. né? Foi uma história de muita meritocracia também. Então, eu acho que vai ser um legado, uma forma da gente passar esse legado de uma maneira muito legal. Traz várias lições de vida também, não só de investimentos. E eu não tenho dúvida nenhuma que vai aguçar a curiosidade de quem não investe e vai passar a investir. Não tenho dúvida nenhuma.
0: Sem dúvida. O rei dos dividendos, então. ó, Já estou aqui na fila para ler aqui e com bastante entusiasmo, porque eu sou fã do Bar, sou fã do trabalho de vocês. e você sintetizou muito bem nós temos que celebrar os nossos heróis né? e a gente está falando aqui de um herói brasileiro Livro da Semana Luiz, eu queria te agradecer muito aqui pela presença no nosso Café com a DM. Foi ótimo. Aprendi muito aqui. Tenho certeza que o público que está nos acompanhando também está vidrado aqui na história, no, nos fundamentos, tudo que você passou aqui hoje. Então, aqui, só para passar para a turma, acompanhar a Luiz aqui nas redes sociais, o que, que tem que fazer?
1: Muito fácil. A gente está em praticamente todas as redes sociais, mas principalmente YouTube e Instagram. Então, o da empresa, né, que é o AGF, é o arrobações e no YouTube, Ações Garantem no Futuro o meu pessoal é luizy.bars lá no Instagram
0: show de bola, obrigado mesmo viu Luizy
1: maravilha, obrigado, um abraço aí a todos espero que curtam bastante o nosso podcast, mas também o livro tá bom? Obrigada
0: valeu demais Maravilha, Luiz e Barce no Café com a DM, botando ainda mais cafeína no nosso café. Sensacional. Olha só, turma, eu aprendi muito com esse bate-papo, curti demais e serviu, inclusive, para eu rever muitas estratégias de investimento aqui para 2023. E você, o que, que você achou? Eu não tenho dúvida que você se amarrou também e que você também vai comprar agora a biografia do Barce o Rei dos Dividendos, e que você também vai compartilhar esse episódio com seus amigos. É, como eu falei aqui no começo do episódio, nós estamos entre o 1% dos podcasts mais compartilhados do mundo, então não vamos perder esse posto no próximo ano. Entra lá no Spotify, tem um botãozinho super simples para você apertar e compartilhar com seus amigos. Manda no WhatsApp, manda no Instagram. Lá no Instagram, ele gera um story bem bonitinho, marca a gente no arroba Café com e também aqui no Administradores para a gente saber que você curtiu esse conteúdo, que você compartilhou. E a gente também pode dar um, uma recompartilhada por aqui. Nos nossos próprios perfis Turma, ano acabando Café com ADM de hoje também terminando Mas na semana que vem Não tem problema, a gente volta com mais Cafeína para vocês, combinados então? Então até a próxima semana e mais um episódio Do Café com ADM A sua dose de cafeína nos negócios Até lá